0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, lieber Dennis, schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärst, für den Misophonie-Hilfe-Kanal äh, ja, Rede und Antwort zu stehen sozusagen. Und ähm, herzlich willkommen im Interview. Und vielleicht stell dich mal kurz vor, wer ist der Dennis und was, was macht er, Dennis?
0: Ja, erstmal guten Morgen. Ich bin der Dennis, ich bin 26 Jahre alt, studiere momentan Archäologie und Geografie in Kiel. Bin momentan in Bremen und ja, also ich habe schon seit einigen Jahren Misophonie und wusste auch jahrelang gar nicht, was ich genau habe. Also ich war auch bei einem Psychotherapeut, der wusste auch nicht, was ich habe. Und ja, jahrelang ähm, wusste ich nicht, wo ich ansetzen soll, was ich verändern kann, damit es besser wird. Und ja, dann musste es natürlich noch viel schlimmer werden, bevor ich dann tatsächlich Hilfe bekommen habe, vom lieben Patrick. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar und ich will heute euch erzählen, wie ich es geschafft habe, aus der Misophonie so weit rauszukommen, dass ich sagen kann, dass ich mich deutlich besser fühle, als ich es vor acht, neun, zehn Monaten getan habe. Also vor einigen Monaten ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich habe ähm, jahrelang schon Trigger gegen meine Mutter gehabt also das klassische am Frühstückstisch sitzen, dass ähm, ja, meine Mutter halt Schmerz, Kaubewegungen macht, dass ich dann wütend werde davon, dass es mir danach nicht so gut geht, sie sogar angestiegen habe teilweise, dass sie damit aufhören soll, weil ich das überhaupt nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, mein Glück war natürlich immer, ich habe, also ich studiere in Kiel und ich konnte immer ähm, auf Abstand gehen, da war ich für ein paar Monate wieder dort, habe studiert oder nicht so viel getriggert und dann dachte ich so, ja, jetzt bin ich wieder gesund. Dann kam ich wieder nach Hause, habe dann wieder am Frühstückstisch äh, gesessen und wurde direkt wieder getriggert und dachte nur so, was ist das für eine, was habe ich? Also ich wusste einfach gar nicht, was ich habe. Ich dachte, ich habe vielleicht eine Zwangsstörung oder ich bin irgendwie verrückt geworden, dass, dass mich Geräusche und Bewegungen und sogar Berührungen manchmal ähm, so nerven. Und ja, ich habe es aber immer ausgehalten und ausgehalten und irgendwann hat sich das auf meine gesamte Familie ausgeweitet. Aber das habe ich auch irgendwie noch seelisch verkraftet. Und am Ende, so seit Februar, März 2021, fing das bei meinem Hund an. Und genau da war Schluss mit lustig. Weil mein Hund, mit dem ich immer Gassi war und immer noch gassi bin, natürlich jeden Tag, ähm, ist mein Ein und Alles, natürlich auch meine Familie. Aber mein, mein Hund ist so ein, der war immer so mein Anker. Der ist jetzt schon, der ist gerade 14 geworden. Ich liebe ihn sehr, ist auch sehr fit immer noch. Er könnte also er könnte eigentlich äh, vier sein oder fünf, so wie er sich noch benimmt. Und ich habe es einfach seelisch überhaupt nicht mehr verkraftet, dass er mich triggert, dass ich total aggressiv auf ihn werde, dass ich das Gefühl habe, ihn gleich eine pfeffern zu müssen, weil er die ganze Zeit am schmatzen ist. Und das war so schlimm für mich. Ich hab ich hab, ich habe so gelitten damals. Also im, im April, Mai, Juni 2021, also letztes Jahr. Ich habe auch überhaupt nicht mehr kapiert, was mit mir los ist, ähm, wie es sein kann, dass mein Hund, der immer mein Anker war, der der immer ja meine größte Hilfe war im Alltag, mich plötzlich so triggern konnte, dass ich ihn gar nicht mehr abkannte. Also ich wollte gar nichts mehr mit ihm, also ich habe alles gegeben, um mit, um mit ihm noch weiter spazieren gehen zu können und so weiter, aber selbst beim Spazierengehen hat er nicht getriggert, so schlimm wurde es dann, mhm. dass die ganzen Nebengeräusche es nicht mehr geschafft haben, das zu übertönen, weil... Hunde schmatzen halt gerne viel und schnalzen und machen komische Geräusche und ich fand das früher immer voll süß, wenn er das gemacht hat und plötzlich ja, halte ich es nicht mehr aus. Und ich ähm, verbinde das tatsächlich mit einem Erlebnis, das ich Anfang 2021 hatte. Ich habe nämlich letztes Jahr in, ähm, in einer WG gelebt in Kiel. Und dort hatte ich eine Zeit lang ziemlichen Stress und ähm, ja habe dann die Wege ver verlassen und bin nach Bremen zurückgekehrt, weil wegen Corona konnte man eh nicht mehr in die Uni reingehen, seit über einem Jahr zu dem Zeitpunkt. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich halt zurück. So Und genau in dem Moment, wo ich dann äh, zurückziehen wollte, hat das mit meinem Hund angefangen. So Und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, weil ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, was Misophonie ist mm. und dass das schlimmer werden kann. Und, also, du hattest ich zwölf Jahre.
1: Sorry, sorry, dass ich unterbreche. Du hast es, hattest zwölf Jahre lang keine Probleme mit deinem Hund und irgendwann hat es dann angefangen, plötzlich.
0: Einfach so. Mhm. Plötzlich hat er mich genervt und zwar wegen der Misophonie. Also nicht, weil er irgendwie ein blöder Hund ist oder so, weil ich, also Hunde sind immer toll. Ich, mhm. ich liebe ja auch Tiere über alles. Deshalb, gerade für mich als jemand, der Tiere sehr mag, Katzen, Hunde, äh, Kühe, alles Mögliche. Ich bin sehr gerne ja, im Dorf, auf Feldern, im Wald gerne, also ich bin so jemand, der sehr gerne im Wald spazieren geht und Eichhörnchen gerne beobachtet, was die so machen oder Vögel und plötzlich hasse ich meinen Hund, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, also ich bin teilweise morgens aufgestanden, so zum Beispiel Mai oder April, bin ich ein paar Mal morgens aufgestanden, habe direkt angefangen zu weinen, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll, ich, ich konnte mich meinem Hund teilweise gar nicht mehr annähern und, und ich hatte immer dieses Gefühl, so fliehen zu müssen vor ihm oder ihn anzugreifen, so so ein Fluchtkampfgefühl, so 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 nach dem Motto, da ist jetzt ein Tiger. Das war für mich seelisch gesehen. Also ich, ich dachte wirklich, ich werde nie wieder mit ihm normal sein können. Und deshalb ist es auch gut, dass ich dich kennengelernt habe im Mai, ne? dass ich ähm, gesehen habe, dass es doch Leute gibt, die sich mit isophonie befassen. Und mein Glück ist, dass ich das Coaching machen konnte, weil als ich mit dem Coaching angefangen habe im Oktober, hatte ich keine Hoffnung mehr. Also ich dachte so, nee, gut, dann gebe ich jetzt das Geld aus, weil mir ist meine Gesundheit wichtig. Ich mache übrigens auch seit Mai jeden Tag Yoga und ähm, PMR mache ich jetzt auch seit drei Monaten, relativ regelmäßig. Und auch Fitness. Und ähm, was ich halt dann auch gemacht habe im Juni, war... Also bevor ich auf das Coaching zurückkomme, im Juni habe ich halt angefangen, ich habe eine Fastenkur gemacht, ich habe einfach also gefastet und danach habe ich versucht, weniger Weizen zu essen und weniger Zucker und so weiter und sich mich gesünder zu ernähren, viel Omega-3, viele Vitamine, Mineralstoffe und alles. Und das hat schon eine kleine Besserung bewirkt. Und ich habe ähm, in den letzten Monaten halt 14 Kilo abgenommen. Also ich habe über 90 gewogen, jetzt wiege ich 77. Jetzt habe ich Normalgewicht, ich trainiere regelmäßig, äh, mache regelmäßig Yoga. Und das ist, glaube ich, so ein toller Vorteil von Misophonie gewesen. Ich musste aus meiner ähm, Komfortzone ausbrechen. Ich musste, hm. ich musste Disziplin beweisen. Ich habe gelitten und durch dieses extreme Leid musste ich mich komplett verändern. Ich musste meine Ernährung umstellen. Ich musste tatsächlich, ich habe viele Bücher auch gelesen, ich habe immer mehr Bücher gelesen, mich immer mehr weitergebildet, weil ich einfach gezwungen wurde von meinem Körper, mich zu ändern. Und ich habe halt herausgefunden, dass ich eine Gluten- bzw. Weizenunverträglichkeit habe, und zwar schon seit 10, 15 Jahren. Und das erklärt auch, warum ich zum Beispiel, egal wie viel Sport ich gemacht habe früher, also ich habe früher im Fitnessstudio viel trainiert, und meine Kumpels hatten alle Sixpack und ich hatte einen Speckbauch obwohl ich genauso viel trainiert habe und ich habe mich jahrelang gefragt, wie kann es sein, dass mein Kumpel Firas zum Beispiel hier mit Sixpack herumläuft und ich habe ich sag's jetzt ganz offen, so leichte Männerbrüste und einen Speckbauch so. und dann habe ich meine Mutter gefragt und sie kennt sich mit Ernährung aus und da meinte sie, ja Glutenunverträglichkeit könnte eine Ursache sein, weil Gluten sehr auf an, an den Bauch ansetzt und das auch sehr ungesund sein kann wegen dem Hormonspiegel und so weiter und das könnte der Grund sein, warum ich so wenig Muskelmasse aufbaue. Und dann habe ich halt jetzt im Sommer angefangen, weniger Gluten zu essen, beziehungsweise komplett damit aufzuhören. Leider war ich nicht konsequent. Und ähm, mir ist halt im Laufe der Zeit aufgefallen, dass die Misophonie mit dem Gluten zusammenhängt. So, dann habe ich halt mit ähm, im Oktober bei euch mit dem Coaching angefangen. Das Coaching hat mir erstmal geholfen, mich äh, zu stabilisieren. Ich habe die Übungen regelmäßig gemacht und ich mache sie jetzt auch immer noch regelmäßig. Und allein durch diese ganzen Übungen von Andreas, Virena und dir habe ich es geschafft, das so weit runterzufahren, dass es mir deutlich besser ging. Aber wenn ich wieder angefangen habe, Brot zu essen, Pizza zu futtern, äh, so einen Unsinn zu machen, wenn es mir ein wenig besser ging, habe ich gemerkt, wie ich einfach einmal abstürze. Weißt du ja noch, kurz vor Weihnachten, als, ich, als wir telefoniert haben und als ich mich bei euch drei sogar gemeldet habe, weil es mir so unfassbar schlecht ging. Mhm. Und das war, nachdem ich ganz viel Brot gegessen hatte, und alles und ja, da habe ich halt endgültig bemerkt, das muss Gluten sein, es geht gar nicht anders, ich war auch komplett rot im Gesicht als hätte ich irgendwie eine allergische Reaktion ich war tagelang völlig fertig, nur noch wütend auf meine Mutter, auf mein auf meine Oma war ich wütend, ich habe bei ihr Möbel zusammengebaut, habe bei ihr diese ganzen Sachen gegessen, die ich nicht essen darf weil ich bei meiner Oma ein paar Tage, bei ihr ihre Küche äh, aufbauen und Möbel und so und dann habe ich bemerkt, irgendwie wie ich bin wenn, wenn, sie Geräusche macht, oh nein, das wird ja, das ist ja viel, viel schlimmer wieder. Beim Dezember habe ich diesen Fortschritte gemacht, dank des Coachings. Und da dachte ich, das liegt nicht am Gluten, sondern das Coaching hilft. Also kann ich jetzt wieder anfangen, Unsinn zu essen. <lacht> Hat nicht geklappt. Und da musste ich wieder aufhören, den Unsinn zu essen. Und pünktlich zum 24. Dezember, nachdem ich drei, vier Tage keinen Weizen gegessen hatte, war ich plötzlich wieder gesund und konnte wieder mit meiner Familie am Esstisch sitzen, hatte ganz leicht noch Misophonie, also ich habe jetzt noch Misophonie, also wenn ich jetzt, ich habe eben mit meiner Mutti gefrühstückt, da, da hatte ich noch so ein bisschen, wenn sie mit der Teetasse so klagt, so, so tick, 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 mit dem mit dem Löffel, das macht mich immer noch, also das macht mich immer noch, wenn es zu oft passiert, wütend, aber ich merke, dass diese 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 rasende Wut, die nach zwei Sekunden schon kommt, die kommt nicht mehr, bei mir dauert es ein paar Minuten so ähnlich mhm. wie bei dir, das hast du mir ja auch erzählt, mhm. das ist bei dir, du hast jetzt auch ein Puffer von ein paar Minuten und das, dieses Puffer nutze ich zum Beispiel, das ist glaube ich für alle Misophoniker wichtig, wenn man sich dieses Puffer aufgebaut hat, gerne die Kopfhörer dabei haben, einfach, mhm. ne, ich habe sie dann hier unter unter dem Pullover und ähm, dann setze ich sie auf und kann weiter essen mhm. und höre einfach nichts mehr, beziehungsweise nur noch die wichtigen Geräusche, weil, also ich habe so In-Ear-Kopfhörer, die halt also die Dezibelzahlen zwischen 20 und 30 halt oder 50, glaube ich, sogar unterdrücken. Also die Geräusche, die so tief sind, so ein Mampfen, so im Mund, das hört man dann nicht mehr. Aber wenn ich zum Beispiel was Fernsehen gucke, höre ich das noch gut genug. Und das ist halt, das ist der Vorteil meiner Kopfhörer, die ich auch gerade auf ähm, Ja, und das ist ganz wichtig, dass man sich nicht also stresst und sich nicht zwingt, irgendwelche Geräusche auszuhalten. Ich habe auch monatelang, bin ich Gassi gegangen, ohne äh, Musik zu hören. Ich habe gesagt, nee, jetzt muss ich äh, mit meinem Hund jeden Tag Gassi gehen und mir beweisen, dass ich mit ihm noch spazieren kann, ohne getriggert zu werden. Das war unmöglich. Das hat, das Sogar sogar das Ziehen an der Leine hat mich gestresst nach einer Zeit, weil weil Trigger verbinden sich miteinander. Erstmal schmatzt er nur, das nervt mich und dann zieht er noch an der Leine und dann ist das Ziehen an der Leine ein neuer Trigger. So also funktioniert Misophonie, und das muss man halt verhindern. Wenn ich jetzt mit ihm Gassi gehe, ich war auch eh mit ihm spazieren, dann erstens triggert mich das gar nicht mehr so sehr zum Glück, aber als es mich noch extrem getriggert hat, zum Beispiel noch vor drei, vier Wochen, habe ich einfach alles dafür gegeben, dass er mich nicht so zieht. So, und dann habe ich ihn manchmal von alleine genommen, habe immer Musik angemacht, Hip-Hop, Hip-Hop gehört, Elektromusik und Einfach gesagt, ja, jetzt habe ich auch Bock Musik zu hören. Mein Gott, ich muss ja nicht jetzt nicht getriggert werden. Das ist auch für meinen Hund besser. Das ist ja, man hat ja eine gewisse Verantwortung. Wenn man sich immer triggert, triggern lässt, dann verletzt man irgendwann auch ähm, seine eigene Mutter und seinen Hund ähm, seelisch, dass man immer wütend ist auf sie. Und die, die beiden, mein Hund, hat Zeit lang nicht kapiert, was mit mir los ist. Der hat sich manchmal sogar vor mir versteckt in, im Zimmer meiner Mama. Also nicht, weil er Angst vor mir hatte, sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der wollte mich einfach nicht mehr nerven. So, Der dachte sich so, der mein Herrchen, der mag mich nicht mehr. Das hat mich auch verletzt. So, und Dann dachte ich so, Mann, der will gar nicht mehr mit mir in einem Zimmer sein und guckt mich gar nicht mehr an und äh, äh, sein, sein will gar nicht mehr mit mir beispielen. Und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also Das hört sich jetzt irgendwie verrückt an. Aber wenn, jeder Hundebesitzer weiß, was es für ein Gefühl ist, einen Hund zu haben. Das ist pu pure Liebe. Und wenn nach 13 Jahren plötzlich so ein Cut kommt, dass die Misophonie einen so äh, abknallt förmlich. Also ich war ein völlig anderer Mensch. Ich war einfach plötzlich nur noch wütend. Und deshalb sage ich allen Misophonikern da draußen, es ist dennoch möglich, obwohl man plötzlich oder ähm, im Laufe der Zeit so einen Hass entwickelt, da wieder rauszukommen. Weil ich habe das gar nicht mehr. Also jetzt schon seit Wochen und Monaten, wenn ich mit meinem Hund spiele, also seit ein, zwei Monaten ist es viel, viel zwangloser und entspannter. So. Mhm. Er, er, er ist auch nonstop bei mir jetzt wieder, er ist wieder der Alte, ich bin auch wieder der Alte mhm. und ich habe hab die Kurve gekriegt, das ist wirklich unglaublich, hätte ich vor ein paar Monaten nicht gedacht. Also, ne, also das war schon, war schon eine ziemliche Reise für mich, dieses Jahr 2021 und 2022 fängt jetzt sehr gut an, also ja, das ist, also was ich auch ganz gut finde, ist, dass ihr drei verschiedene Bereiche von Übungen habt. Also, Verena hat eine gewisse Te äh, Art von Technik und äh, Andreas hat ein bisschen andere Art von Technik und du, du lehrst sehr viel in, in Sachen Disziplin und dass man sich nicht zu sehr, dass man sich nicht zu sehr äh, triggern lassen sollte und du bist ja auch Misophoniker und hast auch die Erfahrung über viele Jahre und dann hast du auch noch zwei Experten, die sich sehr gut auskennen mit Entspannung und mit ähm, Techniken, wo wie man runterkommt, weil das ist ganz wichtig, dass man die Techniken jeden Tag macht, weil ich habe auch gemerkt, trotz Glutenverzicht Anfang Dezember zum Beispiel ging es mir auch ein bisschen besser, aber immer wenn ich die Übungen nicht mehr gemacht habe, bin ich sofort wieder rein, äh, zurückgefallen in die, in das alte Schema. Mhm. Und das fand ich so klasse an der Misophonie. Sie hat, Misophonie hat mir beigebracht, Disziplin aufzubauen, eiserne Disziplin. Mhm. Also ich mache jetzt seit, einem, seit über einem halben Jahr jeden Morgen und fast jeden Abend Yoga. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe wirklich 14 Kilo abgenommen. Ich sehe komplett anders aus als vor einem Jahr. Mhm. Ich habe auch nicht mehr diesen rot angeschwollenen Kopf. Also ich hatte wirklich... Also, ich war komplett rot im Gesicht immer. Also, ich viel, manche haben sogar so Witze über mich gemacht, dass ich irgendwie so ein roter Kopf bin, so, so Folge angeschwollen von dem Weizen. Also, ich nicht gewusst, dass Weizen auf meinen Körper so eine Wirkung hat. Mhm. Muss ich leider akzeptieren, dass ich jetzt nicht mehr so einfach so bei meinen Kumpel eine Pizza essen kann, da esse ich halt Chips. Das ist, das ist auch lecker. Also, Ne, ich war ja gestern beim Kumpel-Fußball-Gucken und da habe ich einfach Chips gegessen, das war genauso gut. Also man man verzichtet zwar auf einige Sachen, aber Leute, die eine Erdnussallergie haben, haben es noch schlimmer, leider. Deshalb, manche Menschen haben es einfach so und ich akzeptiere das und äh, bin auch glücklich, dass ich abgenommen habe. Also es ist ein toller Nebeneffekt.
1: Super. Und du hast ja. ja auch erzählt, Dennis, dass es teilweise bei dir so war, dass du vergessen hast, in Anführungszeichen, dass du, dass du Misophoniker bist, dass du an Misophonie leidest, ne?
0: Ja, am 25. Dezember am ähm, Familienesstisch, mhm. also ich habe eine polnische Familie und wir hatten einfach Ente, Gans und unglaublich viel Essen und durch diesen Anblick habe ich komplett vergessen, was mit ihr eigentlich los ist und erst nach einer halben Stunde, beim als wir fertig gegessen hatten und ich gerade mit meinem kleinen Cousin, meiner kleinen Cousine Wii Sports spielen wollte, mhm. am Fernseher habe ich plötzlich, warte kurz, Dennis, du wurdest gerade nicht getriggert. <lacht> Ja, aber beim, beim Kuchenessen ist es dann mir wieder eingefallen und plötzlich wurde ich wieder getriggert. Nein, nein, nein. Das finde ich interessant für Misophonika, das ist nämlich, steht auch im Buch von Tom Doja. das ist am Ende, so hart es klingt, irgendwas im Gehirn, äh, man kann es sogar manipulieren, so dass man es vergisst, aber wenn es einem wieder einfällt, werden genau diese Schaltzentralen im Gehirn plötzlich wieder aktiviert. Das ist halt so diese Erwartungsangst. Ich merke das auch, wenn ich so ein paar Minuten hier sitze am Esstisch, und ähm, es nicht erwarte, dass ein Geräusch kommt, dann passiert auch nicht so viel. Aber sobald diese Erwartungsangst kommt, werde ich hm. sofort getriggert. Das, da habe ich gar keine Chance. Dann muss ich die Kopfhörer aufsetzen, hm. damit ich nicht wütend werde nach einer gewissen Zeit. weil Obwohl es mir viel, viel besser geht, ich werde immer noch getriggert. Also es ist nicht so, dass die Misophonie komplett weg ist. Und ich finde es sogar ganz gut, weil das sagt mir, ey, du darfst diszipliniert bleiben. Das ist Spannender eigentlich was ganz Cooles. Ja finde ich cool ich eigentlich, so, es, fühlt sich, es hört sich total verrückt mhm. an, aber ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das Konfuzius war, irgendwer hat mal gesagt, der größte Lehrer ist Schmerz. Ähm, mhm. Also durch durch wenn man durch das Tal geht, das ist wirklich, da lernst du am meisten, wenn du, wenn du verlassen wirst, wenn du ein Studium nicht schaffst, ich habe Ingenieurswesen studiert in Lübeck, musste ich 2019 abbrechen, mhm. weil ich einfach kein begabter Mathematiker bin und komplett an meine Grenzen kam und bin nach Kiel umgezogen. Das war total hart für mich. Ich konnte, ich, ich ich, ich habe ein Jahr lang so so gehabt, dass ich, wenn ich das Wort Lübeck Lübeck irgendwo gehört habe, sogar Marzipan. Ich wollte kein Marzipan mehr essen. Ich dachte nur so, ich mag die Stadt nicht mehr. Da, da habe ich meine größte Niederlage erlitten. Und heute bin ich dankbar für Lübeck und fahre da wieder gerne hin, weil es ist eine wunderschöne Stadt. Und nur weil ich dort ein Studium nicht geschafft habe. Das ist, das ist Erfahrung gewesen. Ich habe meine erste Wohnung gehabt, hm. bin dann nach Kiel gezogen und bei meinem jetzigen Studium habe ich äh, nur noch gute Noten, weil ich einfach jetzt etwas studiere, was ich kann. Also Geschichtswissenschaften und Geografie, das ist genau mein Bereich. Also in diesem Fall ähm, Archäologie. Also ähm, ich bin sehr zufrieden. Ich lerne sehr viel und kann die Dinge, die ich schon weiß, gut einbringen. Und da habe ich gute Noten. Und beim Ingenieurswesen ging es mir auch eher darum, einfach einen guten Job zu, äh, zu haben und abgesichert zu sein. Aber in der heutigen mhm. Zeit muss man sich natürlich, da ist, da ist nichts mehr so sicher. Mehr so sicher. Deshalb ähm, Ingenieur, ja, hat leider nicht geklappt, aber es war auch eine schöne Erfahrung. Mhm.
1: Ja, schöne Worte auf jeden Fall. Freut mich, dass das klingt so, Dennis, als hättest du momentan wieder dein, dein Leben ganz gut im Griff, dass du zufrieden ja. bist, dass du, ja, glücklich in ein neues Jahr starten kannst, in einen, neue, in einen neuen Lebensabschnitt. Also, ja. freut mich auf jeden Fall zu hören und ja, dass wir dir helfen konnten, ist natürlich, das ist natürlich super, also das, das freut uns natürlich sehr und ich glaube, ja. ähm, dass, um, um das noch zu ergänzen, ähm, ich glaube, selbst bei mir, wenn, wenn ich nicht an, an Misophonie leiden würde, dann hätte ich, glaube ich, niemals zwei Bücher geschrieben, ähm, ja. Online-Kurse produziert oder, oder würde, würde ähm, das Ganze an andere weitergeben und, und andere Leute unterstützen. Richtig. Ich glaube, ähm, das war ein toller, ein toller Hebel sogar. Und deswegen, ich, ich bin zwar auch nicht triggerfrei, ähm, also die Misophonie ist bei mir nicht weg, wenn sich jemand fünf Minuten mit einem Kaffee neben mir stellt und rührt, wie bei dir, dann ähm, ist bei mir auch vorbei. Aber diese, du hast ja, es bei eben mir auch. Mit, mit Puffer angesprochen, Dennis, das ist genau dieses ähm, dieses Triggerkonto, ähm, dass man das eben nach oben ausreizt, also dass die ja. dass die Aggressionsschwelle eben nach oben gedrückt wird und das ist schon eine, eine deutliche Steigerung der Lebensqualität und das schafft ja, man das eben ist durch ganz anders ja, ja. genau und, und das schafft man eben durch Yoga progressive Muskelentspannung ähm, die Alpaka Methode von Verena ja die ist eine super Methode genau und dann auch Klopftechniken von Andreas also es ist so oh, die diese Klopftechniken sind auch klasse die, die Mischung genau ja genau. die
0: Mischung ja und was ich auch wichtig fand, ist, ich hab, ich wollte dich sowieso fragen, ob ich so ein Video mit dir machen kann. Und dann hast du es mir vorweggenommen und auch nachgefragt. Das finde ich ganz gut, weil mir war das wichtig, mit meinem mit meinem Beispiel einfach zu zeigen, dass man mutig sein darf. Dass man niemals die Hoffnung verlieren sollte, weil Misophonie ist eine schlimme Sache, wenn man äh, niemanden hat, der einem hilft. Mhm. Weil es war, Ich, ich habe das meinen Familienmitgliedern erzählt, die dachten nur so, was ist denn mit... Mit dem armen Dennis los, der wird ja nie gesund. Mhm. Das war total schlimm. Die, ich habe auch so Tipps bekommen, so ich soll das wie eine Phobie behandeln. So es aushalten, wie eine Spinnenphobie. Mhm. Und ich habe denen gesagt, nein, das ist keine Phobie, verdammt doch. Weil das ist was. Es ist es ist ein. Es ist wie wie wenn man einem Hund, das ist die, wie heißt das noch Pavlovsche, ähm, der Pavlovsche Reflex, das kann man ja mal googeln. Da, da gab es so Anfang 1900 Ne, ja 1901 glaube ich so ein äh, oder 1899, so ein Versuch von diesem russischen Wissenschaftler Pavlov heißt er und der hat halt so diese diese Hunde diesen Hunden was beigebracht, ähm, dass sie ein Leckerli bekommen, wenn er gegen seine gegen etwas klopft und immer wenn er geklopft hat haben die Hunde dann schon Speichel ähm, produziert, das hat man gesehen mhm. und er hat das Leckerli, den Leckerli nicht mal gegeben, das heißt es gab so eine Verknüpfung im Gehirn der Hunde, dass wenn eine Bewegung kommt, das ist auch bei
1: meinem Hund so. Wenn ich irgendwas mache, der weiß direkt, dann bekommt gleich Leckerli. Es war so eine Glocke. Der so. hat so eine Glocke verwendet genau. und dann, ah, genau. und dann ja. sobald er diese Glocke geläutet hat, ist ähm, beim Hund Speichelfluss entstanden. Genau, weil er dann das dachte, ah dann, jetzt gibt's Leckerlis. Genau. Ne?
0: Ja, ja. Dasselbe ist ja auch bei Misophonica, dass da so, so Verknüpfungen entstehen mhm. genau. und diese Verknüpfung muss man wieder absprechen. und nicht verstärken, weil wenn man das aushält, wenn man das aushalten lässt dann wird es ja immer schlimmer. Das baut mhm. sich ja immer mehr auf. Verena hat mir gesagt, nein, Dennis, du darfst dich gar nicht triggern lassen, weil sonst werden diese Verknüpfungen immer mehr äh, gesetzt. Und durch diese immer mehr Verknüpfungen bleibt der Trigger umso länger. Und das ist mir auch aufgefallen, weil ich habe mich die letzten drei Monate kaum triggern lassen. Mhm. Und mein Kampf- und Fluchtmechanismus, den ich noch vor ein paar Wochen hatte, der ist ja immer weg. Also ich habe das nicht mehr. Ich habe nicht mehr dieses Gefühl, irgendwo weglaufen zu müssen oder jemanden äh, stoppen zu müssen. Ich hatte manchmal so ein Gefühl gehabt, so von wegen jemandem ähm, schmatzen. Ich muss ihm sofort das Brötchen aus der Hand schlagen. so mhm. oder, oder oder ähm oder mein Hund schmatzt die ganze Zeit. Ich muss ihn jetzt auf den Boden drücken und ihn so wie so ein Polizeigriff. So, ah, ich muss, du darfst nicht schmatzen. So so ein Gefühl hatte ich, als müsste ich das gleich tun. Mhm. Und das hat bei mir diese Schuldgefühle ausgelöst, weil ich will ja meinen Hund nicht verletzen. Hätte ich wahrscheinlich nicht, habe ich auch nicht, aber mhm. ich hatte immer Angst, dass ich irgendwann ausraste. Und ja, dann wird das, das, das war schlimm, also seinen eigenen Hund anzustreien war für mich schon... Mm. Ich habe ihn ich hab ihn auch fünf Minuten später auch direkt wieder in die Arme genommen, eine halbe Stunde gehalten und geweint. So, so schlimm war das im Mai, im April. Mm. so Dann, dann habe ich angefangen mit Yoga und kam so langsam raus aus dem Ganzen. Mm. Aber mein Hund wusste auch nicht, was mit mir los ist. Der war auch total traurig. Und auch meine Mutter war total fertig. also mm. Also Misophonie muss man sehr ernst nehmen, weil es kann im schlimmsten Fall kann triggert man sich sogar selbst, wenn es ganz schlimm wird. Das kann auch passieren. Das hatte ich auch ein paar Mal bei einer ganz stressigen Situation, dass ich so ein paar Sekunden sogar selbst getriggert habe, wo ich wusste, okay, ich muss aus dem Raum raus, weil nichts mehr funktioniert. Und ich glaube, da muss man einfach äh, Prävention betreiben und die Misophonie dann äh, nach und nach runter äh, leveln, weil... Wenn man das Aber immer alles, alles aus nur aushält, wird es immer schlimm. schlimmer. Und das, das kann nicht schützen. Ziel der ganzen mhm. Geschichte sein.
1: Also ungeschützt aushalten, ähm, gebe ich dir auf jeden ja, Fall recht. Das ne? ja. Auch dieser Zwang, dann sitzen zu bleiben, um anderen Leuten nicht auf den Schlips zu treten, das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Und ähm, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, die ja, du zu ja, hast. Ne? <lacht> <lacht> Dennis, vielleicht noch zum, zum Abschluss, wenn du ähm, meine letzte Frage im Interview ist immer, was würdest du noch anderen Misophonikern mitgeben, beziehungsweise was, was ist dir wichtig, was die Misophonie hilfe Community noch wissen muss? Also, was, was ist so deine, was sind so deine, deine letzten Worte oder abschließende Worte? Genießt das Leben. Weil, das ist das Allerwichtigste bei Misophonie, weil viele
0: haben, egal welche Menschen in unserer Gesellschaft, verlernt, wie man das Leben wirklich richtig genießt. Die Franzosen und Italiener machen es noch gut, die trinken dann abends einen Wein, äh, gucken sich die Berge an oder äh, sind im an den Weinbergen, also zum Beispiel. Weil wir Deutschen sind extrem gestresste Menschen hier. Also wirklich die Mit Mitteleuropäer. Also wir müssen einfach wieder lernen, vor allem die Misophoniker das Leben mehr zu genießen, ein bisschen runterzukommen, nicht immer alles auf Druck zu machen, was ich auch gerne gemacht habe. Und wenn man das macht, das Leben mehr genießt und auch eine gewisse Form von Disziplin hat äh, im Tag hm. gleichzeitig, dann kann man da auf jeden Fall gut rauskommen. Weil wenn man sich zu allem nur ähm, hinziehen lässt, dass man etwas aushält oder dass man etwas schaffen muss und ich muss, ich muss das, ich muss jenes, dann wird Misophonie in der Regel schlimmer. Aber wenn man sich einmal zurücksetzt und sich das große Gesamtbild anguckt, und mal vielleicht im Wald spazieren geht oder mal mit dem Auto an die, ans Meer fährt oder in die Berge, damit der Familie was Schönes erlebt, ohne sich dann triggern zu lassen, wenn möglich, dann ist es sehr wichtig, glaube ich, dass man, dass man so ein Bewusstseinssicht aufbaut, wie man halt runterkommt, weil viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie man richtig runterkommt. Ich auch nicht. Ich habe es auch lange nicht mehr gewusst.
1: Das war bei dir auch eines der größten Probleme, dass du ähm, immer den, den, den großen Anspruch an dich selbst hattest. Du musst funktionieren, du musst sitzen bleiben, du musst stark sein. Genau. Und ich glaube, das war ähm, die, das war die die verkehrte Herangehensweise an das Problem. Ne? Ja, absolut. Mhm.
0: Das war, das war ja eines der Hauptgründe, warum ich so eine starke Misophonie entwickelt habe. Mhm. Ja.
1: Okay. Lieber Dennis, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und... Ja, gerne. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt nach dem... Ja, Coaching. ich dir auch. Dankeschön. Ja. <lacht> und mach's gut. Bleib gesund. Gell. Ja, ciao. Ciao, ciao.